0: Por favor, cierren sus ojos por unos instantes y relajen, relajen todo su cuerpo, comenzando por el cuerpo físico, suelten toda tensión que pueda haber en su cuerpo físico, en su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Permitan que ese estado de relajación física haga fluir la energía divina a través de ustedes. De igual forma, suelten y dejen ir en este momento toda memoria, todo concepto adquirido a través de todos estos años, a través de las diferentes encarnaciones, todos los sentimientos que no tengan que ver con el momento presente cualquier pensamiento o sentimiento o memoria que pueda causar aflicción o aprisionamiento, por favor sáquenlo de aquí suéltenlos y déjenlos ir y en su lugar y con toda la intención del corazón implanten las ideas divinas los sentimientos divinos de amor de misericordia de felicidad, de júbilo, planten la memoria de lo, de lo que cada uno es realmente, ese yo soy lo que yo soy, tu verdadero ser dentro de ti, en tu corazón, plántalo dentro de ti. Y con, esta, con este estado de conciencia hacemos esta invocación Oh magno, infinito y esplendoroso ser, ante cuya magna presencia yo soy hacemos la venia. Oh magno soberano del universo, nos inclinamos ante tu victorioso poder. Aceptamos plenamente tu radiante presencia. Te invocamos para que tu presencia nos anteceda por todas partes dominando todas las condiciones que contactemos y convirtiéndonos en canales a través de los cuales fluya tu magna presencia que así sea amado yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas tardes muy feliz día, día sábado 13. Hoy es 13, 13 de octubre del año 2018. Bienvenidos a esta clase que se llama la práctica, la vida práctica del yo soy. No estamos en los hijos del luna. En la vida práctica del yo soy, clase de todos los sábados a las 4 de la tarde impartida por Nereida. Nereida Rey, que en este momento no se encuentra aquí, yo le estoy suplantando y, y pues trataré de hacer lo mejor posible en este espacio con la ayuda de la presencia de ustedes. Gracias por estar aquí, queridos míos, eh, los que están presentes en cuerpo físico y gracias a los que están del otro lado también sintonizando este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Um, hoy quería hablarles de un tema que a mí me gusta mucho, es uno de mis temas preferidos, que es el tema del equilibrio, el tema de, del sendero del medio. Y les digo desde ya que por favor relájense y si quieren hacer algún comentario o pregunta lo pueden hacer. <ríe> Igualmente los que están eh, del otro lado, sintonizando en este momento, si sí, hoy es sábado 13 de octubre, quiere decir que están viendo esta clase en vivo. De manera que pueden hacer sus comentarios o preguntas eh, a través de Skype. Eh, nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio. Pueden hacer sus comentarios. Estamos ahora mismo eh, transmitiendo por YouTube también. YouTube y Livestream. Sé que por YouTube se... Eh, mandan algunos comentarios, bueno, también los pueden hacer allí, aunque aquellos que tienen la facilidad del Skype, pues, háganlo por Skype, y si no tienen más remedio, pues, háganlo por YouTube. <risa> sí, entonces la clase de hoy tiene que ver con el equilibrio, convivir la vida en equilibrio, porque muchas veces, eh, a través de... Por de todas clases de situaciones por las que pasamos en nuestras vidas, resulta que perdemos el equilibrio. Y no es que todo, todo el tiempo o cada minuto estemos perfectamente equilibrados, porque comprendo perfectamente que somos todavía seres humanos no ascendidos y que todavía estamos mmm, bajo esa premisa del péndulo, yendo de un extremo a otro, y a veces nos dan grandes eh, ganas, nos dan grandes ganas de, de estar muy exaltados y entusiasmados, ¡Ah! y gritamos y todo, sobre todo cuando vemos jugo juegos de fútbol y todo eso, pero a veces nos vamos al otro extremo, al extremo de la depresión, la inercia, el letargo, y en eso nos pasamos la vida, esa es la idea, que está acoplada finamente eh, por lo que nos enseñan los amados Maestros Ascendidos, es lograr el equilibrio en nuestras vidas. Y si hay alguien que yo amo y admiro, aunque yo a todos los amo y admiro, hablando de los Maestros Ascendidos, es al amado Señor Gautama, que dentro de la jerarquía eh, espiritual ocupa el cargo de Señor del Mundo actualmente. Eh, antes que él, el cargo lo ocupaba pues el señor Sanat Kumara, quien viniera de Venus. Hoy día lo ocupa eh, el señor Gautama. Y si hay algo que él pregona a los cuatro vientos, es la importancia de ubicarse en el sendero del medio, en la vida de uno. Si uno quiere paz, si uno está viviendo una aparente falta de paz, lo más seguro es que sea por falta de equilibrio o por, o por falta de estar en el sendero del medio en nuestras vidas. Eh, eh, se puede decir, y, lo, y lo, lo dice el amado señor Gautama, el único sendero seguro es el sendero del medio, el sendero hacia el camino de regreso al Padre, es el sendero del medio. ¿Qué quiere decir eso?, no irnos ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, muy a la izquierda a todo lo que es la apatía, la tibieza, el letargo, la indiferencia, o irnos al otro extremo, que sería pues el fanatismo exagerado. Son dos situaciones bien diferentes, porque hay quienes, hay corrientes de vida o seres humanos que toman cualquiera de estas dos posturas de los extremos. Y por lo general, eh, esas personas no tienen paz. Personas que, digamos, que se dedican a vociferar y a, y a siempre estar en contra de alguien, el fanatismo exagerado, y a defender su postura a como de lugar. Se han encontrado con este tipo de, me imagino, de personas que... que según ellos, lo que ellos tienen es lo único que hay y no hay más nada. Entonces, eso es una postura totalmente extremista. Y está el otro lado de la persona, poco importa, persona que vive su vida y no le importa para nada lo que esté pasando a su alrededor, lo que le esté pasando a los demás, a otros seres humanos, a sus prójimos, a sus vecinos, a sus seres queridos. No es que uno va a estar curioseando tampoco, ¿no? No es que va a ser uno, como decimos en panameño, un vida ajena". <risa> No vamos a vidajenear al vecino, pero si uno detecta o percibe que algo le puede estar pasando a alguna persona que está cerca de ti. Oye, haz algo, pero eso sí con discernimiento, porque hay situaciones, y hay situaciones que causalmente hablaba el miércoles pasado. Que, ¿Qué hacer cuando una persona um, que está al lado tuyo y no conoces, de repente está llorando? Hay veces que uno quisiera ser Salvator Mundi y acercarse y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Pero hay veces en que eso no es lo más recomendable. A lo mejor la persona en ese momento no quiere escuchar de nadie. Igual cuando estás en el autobús y, y cerca de ti hay una pareja, por decirlo así, peleando. No es que diga, ay, ahora voy a... Como no soy indiferente, voy a meterme a una de la pelea y voy a tratar de arreglar eso. Por favor, Vicky, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se nos ocurre hacer algo así? O sea, lo más sensato en un caso así es, quédate quieto, no te metas. O sea, son diferentes situaciones en las que nos vamos a encontrar, hola Maciel, en las que nos vamos a encontrar y allí vamos a discernir si... Mmm, conviene meternos o no meternos, especialmente cuando nadie te ha pedido ayuda o cuando la persona no te ha pedido ayuda, ¿qué va uno a meterse, no? Entonces, bueno, volviendo al, al meollo de la clase, que es el sendero del medio, el equilibrio, esto también mmm, me trae a la conciencia... Un asunto eh, que está dentro de lo científico y dentro de la, de la medicina, dentro de la anatomía y es el tema del cerebro. El cerebro, se dice, eh, que consta que no soy médico, tengo un conocimiento así como superficial de ello, el cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho que están unidos, ellos se unen y tienen una conexión gracias a una parte que se llama cuerpo calloso, si no me equivoco. Eh, el, el hemisferio izquierdo, y mejor acudo, <risa> acudo a la enciclopedia, tal como le, lo... Tal como lo consulté. Muy, uh -huh. Voy. El hemisferio izquierdo del cuerpo está relacionado con la creatividad, con lo emocional y con las imágenes. Imagínense. La imaginación y la creatividad suelen ser características de las personas que desarrollan más su hemisferio... parece uh -huh. pérese. pérese. El, uh -huh. No, 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 perece Vamos a... Okay, para no confundirnos. El hemisferio derecho. Vamos a comenzar por, por el hemisferio derecho. Uh -huh. Supuestamente ese... Eh, esa parte de derecha está relacionada con la expresión que no es verbal, no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para expresar y captar emociones, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro... Derecho, piensa y recuerda en imágenes. Eh, uh -huh. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Y esta sí está relacionada con la parte verbal. El hemisferio izquierdo. Eh... Es curioso que el hemisferio derecho domina el lado izquierdo de tu cuerpo y el hemisferio izquierdo domina el lado derecho, como al revés, como cruzado. En él, en el hemisferio izquierdo se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. Uh -huh. Además de la de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Entonces vemos que el izquierdo es como el intelectual, yo lo veo así, ¿no? Y el derecho sería como más bien el de, el de lo emocional, el de los sentimientos, que piensa y recuerda en imágenes? Hasta ahí vamos bien. Yo en, esta, en estos detalles médicos, <risa> no me lo vuelvan a preguntar, por favor, <risa> porque yo, estoy, yo soy neófita en el asunto. Pero ¿a qué viene todo esto? A, al asunto del equilibrio, que tiene que ver con una enseñanza que nos da el Maestro Ascendido Saint Germain, y me encanta mucho, esto está tomado del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Dice así, y está subtitulado como las corrientes medulares. Vamos a ocuparnos hoy de una explicación que hasta donde yo sé no se ha dado a la fecha. Esto lo dice el Maestro Ascendido Saint Germain las corrientes de las fuerzas positiva y negativa estamos hablando de energías corrientes de fuerza positiva y negativa una a cada lado de la médula espinal la columna vertebral siempre activas en su misión de distribución son como dos cuerdas de arpa por eso traje este, esta arpa como ilustración la negativa es una cuerda de bajo y la positiva de la región aguda. Dentro de este nervio, a cada lado de la médula espinal, se encuentra aquello que se parece a una cuerda de arpa. Imagínense la parte suya de atrás, pero nada más con dos cuerdas, ¿no? Una cuerda de arpa, ya una de un lado y otra de otro lado, y en el centro la columna vertebral. Por ahí fluyen dos corrientes de energía, la positiva y la negativa. Cuando se entra al sendero consciente, estas cuerdas divinas, como quien dice, comienzan a ser afinadas y cuando alcanzan cierta tirantes como ahora están tirantes comienzan a responderle a las grandes presencias avanzadas que tocan sobre ellas sin que el ser humano esté consciente de ello ¿Mm? Que es, cuando, mmm, que es cuando especialmente cuando se, come, cuando se entra a un sendero espiritual, cuando te, te comienzas a interesar por el sendero espiritual, entonces se comienza a observar cierta tirantez. ¿Quiénes han tomado aquí el taller de meditación? ¿Meditación? ¿Ustedes tres? ¿Ustedes no lo oyeron a tomar?
1: Ah, pero algo,
0: algo. lo Una de, recuerden que uno de los de... Los el primer paso es la postura columna vertebral vertical, recta tiene que ver con esto lo ven para que estas dos corrientes de fuerza, estas dos corrientes de energía puedan fluir libremente en el momento que uno está meditando, lo que pasa es que a veces uno como ser humano necio y terco dice que ah, yo, voy a, yo voy a meditar así recostada <risa> no importa <risa> no importa Dios Dios va a comprenderme <risa> y entonces tomamos y que voy a como me da mi gana las cosas tienen su porqué no es por terquedad tienen una explicación científica espiritual y te ríes, María Rosa. ¿Verdad? Porque a veces da como una pereza de que, ay, meditar. A ver, a ver, micrófono. Empiezo
2: meditando así. Ajá. Y al, a, la, a los 10 minutos
1: estoy
0: así. Ay, bueno, mamita, no. Dice, Ajá.
1: Regresa, regresa.
0: Sí, es, es, eso no es malo, eso no es malo, eso ocurre. y A mí me pasa igual. Pero lo, lo importante es el inicio, ¿no? La postura inicial. Ya cuando uno está bien adentrado, ¿no? uno como que se comienza a deslizar, y hay veces que uno está meditando, Cada quien, la experiencia de cada quien es diferente. Eh, hay quienes están meditando y después de unos minutos comienzan como a torcerse así. Y eso no es malo. Lo importante es la postura inicial, o sea, el querer de que, bueno, quiero poner las cuerdas de mi arpa tirantes bien finas eh, hay una película llamada el pequeño Buda alguien la vio hace años con Keanu Reeves oye Keanu Reeves más si el Keanu Reeves el guapo Keanu Reeves yo no digo María Rosa porque María Rosa de lo mejor no había nacido Vicky de Madrid Vicky ¿Quién no es Rips? Sí, porque de la No, de la Cuenta. Sí,
2: este. El, ya son parejas. Erika. No, yo se lo dejé. Erika, era... confírmame eso, por favor. Eh,
0: Erika, 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 está pendiente. Eh, sabe de esa información.
2: No, yo estaba ahí, pero. Ya, Angelina. Oh,
0: my God. No puede ser. Wow, vamos a verificar esa información. Espérate, que ahora a la, a la salida, a la salida. <risa> pero eh, existe una película de hace mucho tiempo atrás, incluso la vimos, no sé si la vimos en Serapis Movie, Erika, ¿tú no recuerdas? Yo sé que la vimos en el grupo, pero no sé si a nivel de de Serapis Movie, y, y ni siquiera sé si en aquel tiempo se transmitían en vivo. ¿Te acuerdas que la Ajá, el pequeño Buda. No lo puedo recordar. Bueno, si alguien está ahora mismo sintonizado y sabe esa información.
1: Internamente sí la vimos.
0: Sí, ¿verdad? Pero
1: no sé si la, la transmitimos.
0: Bueno, yo la he visto varias veces. Eh, a lo que iba es que hay una parte donde él hace el, el papel de Siddhartha, el príncipe Siddhartha Gautama, Gautama, es el señor Gautama, cuando era el príncipe Siddhartha. Y hay una parte donde él está, ya se salió del palacio, ¿no? Y él está en un río y de repente ve una escena eh, donde eh, un chico tiene, no sé si era un citar, creo que era un, una cítara. Y su maestro le decía, si las cuerdas están demasiado flojas, el instrumento no va a sonar. Y si están demasiado apretadas, se van a reventar. ¿Ya ven? Ese es el camino del medio. Ahí él se iluminó y dijo, oye, el sendero del medio es la solución. Si uno se va a un extremo, hacia la flojera, hacia el, la inactividad, ahí no pasa nada. Pero si aprietas demasiado tu cuerda, ¿no? si la se hace demasiado exagerada, entonces, cuando eh, se dice que antes de entrar sen al sendero, esas cuerdas uno las tiene como bien flojitas. Ni suena y no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando uno eh, le va interesando cada vez más eh, la espiritualidad en la vida de uno, esas cuerdas se van haciendo cada vez más tirantes, Usted se va escuchando. Y se va escuchando más la música del alma, lo que llamamos la música del alma. Y cada uno de nosotros tiene una música particular. Y se nota. Se nota en tu andar. Se nota en tu hablar. Se nota por lo que irradias, aunque no se vea, les digo. La gente lo nota. Bueno, hay personas que sí lo notan y otras que no. Pero hay personas que tú llegas a un lugar y se sonríen contigo porque tú llegas con esa actitud, con una sonrisa interna y externa, porque una cosa es la sonrisa externa nada más y, y que por dentro no hay sonrisa. Digo, si uno va a estar en una, un estado de ánimo, de alegría, debería ser de adentro hacia afuera, porque cuando nada más es de afuera para arriba, eso como que se nota, se nota. ¿Qué les puedo decir? Entonces, al entrar al sendero se puede decir que estas cuerdas, las cuerdas de arpa del alma se comienzan a ser más tirantes. Cuando el individuo, y nos continúa diciendo el amado Maestro Ascendido Saint Germain, cuando el individuo siente a veces una tensión, se debe a que alguna vibración discordante ha tocado una de estas cuerdas. Se dan cuenta. Wow. Las tensiones. El llamado estrés. ¿Qué, qué es lo que tiende a hacer el estrés? ¡Ah! Te endurece. Te forma como nudos cerca de esa área. <coughs> Se ha perfeccionado un diminuto instrumento, y no sé si San Germán nos, nos está adelantando algo, el cual cuando se le coloca en la base del cerebro actúa como una clavija del arpa afinando estas cuerdas a la actividad correcta. En la actualidad se está considerando traer a la manifestación dicho instrumento. De manifestarse, aquellos individuos a los que se les asigne tendrán que ser preparados para el uso intenso de los rayos cósmicos, pero mientras ese instrumento que nos, del cual nos habla el amado Saint Germain no venga a la manifestación, es necesario que aprendamos a afinarnos, porque por lo general todas esas apariencias de, de salud, de falta de salud, se deben a la falta de afinamiento en nuestros cuerpos, siempre hay una causa y núcleo para toda apariencia de enfermedad la enfermedad no surge así por así de que ah uno se enfermó porque porque se contagió de fulano eso no 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 es más que eso por qué algunos sí se contagian y otros no estando cerca de la misma persona que supuestamente tenía la gripe resfriada. unos se, se contagian y otros no por qué eras más propenso en ese momento porque abriste tu puerta, abriste tu puerta y permitiste que, que energía discordante entrara. No es cuestión de echar la culpa afuera, sino de autoobservarte y ver cómo te sientes en todo momento, en todo momento. Sí, Vicky. Sí, Kira. ¿Será que
2: eh, como tú estamos tocando el tema del equilibrio, ¿será que eh, es producido porque el equilibrio yo lo entiendo como el ahora. Y no será que en el ahora seguimos arrastrando el pasado y volvemos a traer el pasado al presente, y por eso que manifestamos enfermedad. Y la otra parte, la otra contraparte, que es el futuro, quiere como... Lo estoy, lo estoy viendo en base a muchas cosas que tú me has comentado, de cómo yo, aquella vez que yo te dije, Kira, ¿cómo me doy cuenta si tenemos paz? Y tú dices, porque se siente, se siente una felicidad. Entonces, eh, yo pienso que siempre uno en el futuro tiene las energías que están llegando al cuerpo, pero como estamos entre, entretenidas con el pasado y no dejamos el pasado, creo yo que este, estamos desequilibradas. Entonces, esa es la parte que no podemos estar como el señor Gautama en equilibrio. Entiendo, quiero entender en base a lo que he estado aprendiendo con
0: ustedes. Mija, Vicky, me encanta tu punto de vista, me encanta tu comentario, porque el equilibrio se puede ver desde diferentes ángulos. Tú lo has visto desde un ángulo y, y es un buen punto, el equilibrio sería el eterno ahora. Y es, es, es cierto, un extremo sería estar viviendo constantemente en el pasado y el otro extremo sería estar siempre preocupada por el futuro. Porque hay veces, sí, a veces al estar en cualquiera de los dos extremos no tenemos paz, tal como lo acabas de decir. Y, y la idea es, oye, deja el pasado atrás. Deja de estar recordando lo que te hicieron o cómo te sentiste. Vive el presente. Y lo otro es el futuro. Constantemente que, ay, si me va a alcanzar, si no me va a alcanzar, si voy a hacer esto o, o cuánto voy a vivir o cuánto no voy a vivir. Vive el eterno ahora. Y no te, no te ocupes si vas a vivir dos semanas, si vas a vivir diez años más. No te ocupes de eso. Vive el eterno ahora que vendría siendo el equilibrio. Ahora, el equilibrio te, se puede ver bajo diferentes ángulos, como les decía anteriormente. El equilibrio en tu interacción con otras personas. Se puede ver allí el equilibrio. Eh, por ejemplo, mmm, cuando te asocias con una persona, usualmente lo que se ve desde afuera, se puede decir, o lo que he visto también durante estos años, es que, por lo general, dos personas que se asocian usualmente son diferentes. Y si son pareja también. Suelen ser diferentes. Y a veces no, no entendemos por qué. Dicen, ¡ay, mira! Esta niña es tan diferente a su novio. Súper diferentes. Yo no sé cómo pueden andar juntos. Por eso mismo. Porque son diferentes. Viva la diferencia. Entonces, el convivir unos con otros en diferentes grupos, ya sea grupos como ahora, grupo, un grupo espiritual, o un grupo, tu grupo de compañeros laboral, puede ser grupo de compañeros de estudios, eh, aunque los mueve un mismo, una misma meta, se puede decir, un mismo, una misma finalidad, un mismo objetivo, Usualmente, en un grupo, uno ve personas diferentes unas con otras, y si uno no entiende que esto es así, porque las diferencias sirven para complementarse unos con otros, y para un empeño grupal, ya sea de tipo laboral, o tipo de estudios, o tipo espiritual, eso sirve, el hecho de que seamos diferentes, porque lo que no tienes tú, lo tiene el otro, y nos complementamos. La cuestión es cuando tú no quieres aceptar eso y tú piensas que tu forma de ser debe ser la única. Y que, ah, yo no sé por qué él es así. Todos deberían ser como yo. <risa> Tremenda arrogancia y falto de humildad allí. Entonces es aceptar a tu hermano como es. Por algo es así los hijos también que escogen a sus padres también vemos mucho, muchos muchas situaciones donde donde los hermanos son diferentes unos de otros y uno no se explica ay yo no sé él salió al papá él salió a la mamá y esto salió a nadie esta es la rara de la familia la oveja negra yo era la oveja negra ¿no? esta salió rara pero bueno, esa es parte, parte de la vida y la vida es bella, como, como, como nos dice Mario a veces en algunas ocasiones. Tenemos algo en chat.
1: Gracias, Erika. Siquiera sí, tienes un comentario de Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Dice bendiciones para todos. Hola, Juan Carlos. Bendiciones para ti
0: hasta, hasta Bogotá.
1: Él comenta: Abrimos la puerta a todo lo que no queremos y perdemos ese control. Los maestros dicen que ese es el problema. Nuestros pensamientos y sentimientos están desbordados. Somos como un boomerang.
0: ¿Ves? Al uno abrir la puerta a lo indeseado, uno, si en ese momento uno está en equilibrio y abre esa puerta y permite que entre la energía discordante. La energía discordante te jala, te jala para un extremo. Y eso es lo que pasa. Y por eso es que en ese momento... Eh, nos desequilibramos, como se puede decir, como se, se pudiera decir. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Y gracias, Vicky, también por el tuyo, que tuvo buenísimo. Aquí viene según el Maestro Ascendido San germain una advertencia, <risa> advertencia, dos puntos. Quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que se pongan firmes, sacando de la propia mente todo aquello que sea de naturaleza discordante. Sacando de la mente todo lo discordante y hablando de, de del abrir puertas, esto era lo que seguía. Juan Carlos, tú tenías el libro a mano, ¿verdad? Sí. Aquí dice especialmente durante el mes de agosto y posiblemente septiembre y aquí yo incluiría octubre y noviembre y diciembre, todo lo que resta del año sacando de la propia mente, porque el equilibrio también se puede ver desde el ángulo del equilibrio en uno mismo. Ya, este, Vicky mencionó el equilibrio en cuanto a vivir el eterno ahora, dejar el pasado atrás y no, andan, no andar preocupándose por el futuro, sino el eterno ahora. Esa sería un, una forma de ver el equilibrio. La otra forma es verlo en función a tu relación con los demás. Y la tercera forma sería en función de ti mismo. ¿Qué hay dentro de ti si hay algo que no te hace sentir, no te hace sentir equilibrado? Y aquí lo, tiene, lo dice el Maestro Clarito. La, todo lo discordante que, hay, que entra a ti en tu mente y por ende en tus sentimientos también. Todos aquellos que logren hacer esto recibirán un gran beneficio qué cosa? Sacar de la propia mente todo aquello que sea de naturaleza discordante. Todo aquel que logre gobernar sus pensamientos, no que los pensamientos te gobiernen a ti. <ríe> Fíjense, aquí hay que cambiar una actitud, una forma de ser lo Ven, como decía Erika en su clase del jueves, una tendencia, hay que sacar esa carpeta de siempre estar permitiendo que tu pensamiento te gobierne. Tu pensamiento no eres tú como real ser. Tú tienes algo superior dentro de ti que es el que te va a permitir decir de discernir qué es lo que quieres manifestar en tu vida. ¿Qué quieres manifestar en tu vida? Opulencia, felicidad. Quiere que tu, quieres que tu vida sea armoniosa, entonces cada vez que venga algún pensamiento de naturaleza discordante, sácalo. Si ustedes están en su casa, yo te digo, Brenda, si estás en tu casa y de repente entra un desconocido, ¿eh? y entonces entra ese desconocido y te comienza a gritar improperios, ¿tú qué haces? Acércate a mí, por favor. Acerca el micrófono. ¿Qué, ¿Tú qué harías, Brenda? Lo saco de mi casa. Lo saca de tu casa. No te de que... ¡Ay, señor! No. ¡Señor, por favor! ¡No me grite. ¡Fuera de aquí! Sí. sí, ¿verdad? Así mismo es. Así mismo es con los pensamientos, ¿por qué no lo podemos hacer con los pensamientos discordantes? ¿Por qué permitimos que el pensamiento discordante esté allí, 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 martillándote y tú dejándote? Porque tienes la carpeta de la sumisión, la sumisión de que me dejo gobernar por todo pensamiento discordante que venga y me dejo, me dejo. No, hombre, ¿no? Entonces... Mmm, Usa ese ejemplo. ¿Qué pasaría si entrara una persona a gritarte improperio? No lo permitirías, ¿verdad? Bueno, sí mismo con los pensamientos discursantes. Sácalo de aquí de una vez por todas. Fíjense aquí. Aquí. Aquí hay un, un edicto, se puede decir que nos pone aquí el amado Saint Germain en un capítulo atrás que dice en el momento en que entra a la mente cualquier pensamiento que no esté en armonía con alguna idea que uno tenga, asume la misma actitud que tendrías con un niño desobediente que es demasiado joven para entender las leyes y di lo siguiente, yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Tan sencillo, yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy. Estás allí llamando a Dios a la acción a través del yo soy el maestro de mis propios pensamientos todo aquel que logre gobernar sus pensamientos dejando por fuera toda discordia se abrirá a la magna corriente que le afinará la cuerda del arpa del alma cuya descripción acaba de darse ¿Eh? que las dos cuerdas del arpa, la negativa que es una cuerda de bajo y la positiva de la región aguda a través de estas se podrán recibir, ¿de cuál es esta? De las arpas, de la, perdón, de las dos cuerdas de arpa del alma. A través de ellas se pueden recibir, se podrán recibir audiciones claras y definidas de parte de la presencia interna, así como también una clara visión más allá del velo. Grandes cosas se pueden lograr. Sin embargo, uno mmm, al visualizar estas cuerdas de arpa lo tiene que hacer no de una manera como um, esperando, esperando que pase algo, simplemente relajándose. Y esto lo dice aquí clarito el, ma el maestro, dice sencillamente permanezcan en paz, relajados y en descanso. En cuanto a dichas cuerdas, no sientan ningún tipo de estrés, ninguna ansiedad. cuando visualicen estas cuerdas? Ni estén esperando tener grandes poderes con eso, simplemente visualícenlas eh, deseando simplemente el equilibrio en todo su ser, el equilibrio en sus vidas, en sus mundos. El equilibrio es realmente un, no sé si decirles un sentimiento, una actitud, el equilibrio es un estado, es un estado del alma, de, de, como de armonía sostenida, de que pase lo que pase, tú no te alteras. No es que ahora uno va a estar ciego, e indiferente a lo que pasa a tu alrededor. Tú estás viendo lo que está pasando, pero en un estado de imperturbabilidad sostenida. No permites que te afecte emocionalmente, pero lo estás viendo. ¿eh? Ese es el equilibrio. Esto les dará la joya del discernimiento interno, que es tan importante. El aprender a discernir el aprender a escuchar la voz del corazón cuando te habla porque a veces las voces de la personalidad se disfrazan de corazoncitos va a decir que el corazoncito de que hablarte y está bien disfrazado no Entonces cuando le quitas la ropita sale de la personalidad de ah bien desnudita era yo <risa> te engañé <risa> Esto les dará la joya del discernimiento interno, la cual les permitirá gobernar por completo la actividad externa. Esto quiere decir que les permitirá distinguir entre el pensamiento humano y el divino. Porque algo de, cuando uno desarrolla ese, ese estado de equilibrio entre esas dos cuerdas y también en la vida de uno, con la actitud de uno, eh, siempre in, in, invocando la paz y la armonía en todo momento. ¿Mm? Les permitirá distinguir entre el pensamiento humano y el divino y gobernar lo externo, gobernar lo externo, fíjense bien, de manera que cualquier pensamiento de celos, resentimiento o autolástima no podrá entrar estas tres condiciones le resultan de lo más sofocante a la actividad superior. ¿Cuáles son esas tres actividades sofocantes? Celos, resentimiento o autolástima. Así que cuando ustedes mismos se, se perciban a sí mismos sintiendo celos, resentimiento o autolástima, autolástima es... ¡Ay, pobre, 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 de, pobre de mí! ¡Pobrecita yo! ¿Mm? Esa es la actitud de, de autolástima. Cuando uno piensa que, que lo que le pasa a uno no le pasa a más nadie. Dice, <ríe> ay, pobre, pobrecita yo. La gente debería, debería comprenderme, debería, ¿sabes? <ríe> autolástima cuando uno mismo no se cree capaz de poder salir de una situación y de poder gobernar sus propios pensamientos. Es que no hay nadie más afuera de ti que pueda gobernar tus propios pensamientos, uno mismo nada más. Me gustaría sugerirles que aquellos que puedan hacerlo, visualicen estas dos cuerdas de arpa de alma, vamos a cerrar los ojos y hacer este ejercicio Visualicen estas dos cuerdas de arpa del alma conectadas a la base de la espina dorsal, la base de la columna vertebral, o sea, la parte inferior, en un extremo, tal como vieron el arpa, como es. Y en el otro extremo conecten esas dos cuerdas a la glándula pineal en el cerebro. La glándula pineal se encuentra adentro del cerebro, como en el centro. Entonces, visualicen esa columna vertebral con esas dos cuerdas de arpa. La que está en el lado derecho, visualícenla con una encantadora tonalidad rosa, y la que está a la izquierda de un azul intenso. La cuerda rosa, que está en el lado derecho, transmite un poderoso amor divino a través de la corriente positiva. Y la cuerda azul, la corriente negativa, Y la corriente negativa, que es la cuerda azul, sostiene la forma externa en un equilibrio divino. Visualicen estas dos cuerdas a lo largo de su espina dorsal, conectadas un extremo en la base de esta espina dorsal y en, y en el otro extremo conectadas a la glándula pineal en el cerebro. Ahora visualicen, nuevamente, la O derecho, la cuerda de tonalidad rosa, lado izquierdo, la cuerda de tonalidad azul. Visualicen cómo estas dos tonalidades se hacen cada vez más brillantes. Siéntanse en paz, siéntanse relajados. Saquen todo intento de estrés, aflojen todos sus músculos. Permitan que esta visualización sostenga conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. rosa azul rosa azul aflojen y dejen ir nuevamente cualquier intento de pensamiento que intente entrar, déjenlo salir respiren profundamente a medida que Visualizan esta imagen en ustedes, las dos cuerdas de arpa del alma. Rosa a la derecha, que es la corriente positiva, y azul a la izquierda, que es la corriente negativa. Respiren profundamente, lentamente. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Bueno, en esta esta corta visualización lo que persigue es que quede aquí sembrado en su cuerpo etérico este ejercicio que es interesante. Lo pueden realizar cuando así ustedes este, sientan la necesidad como de lograr equilibrio, sentir el equilibrio también. ¿Tenemos algo? ¿Cómo no? Sí, Kira, tienes un
1: comentario de Carlos Llorente, dice bendiciones y saludos Kira, Erika y asistentes desde este rico lugar de la península ibérica. ¿Tienes... Hola,
0: hola, Carlos. Un abrazo hasta
1: Málaga. Quedamos así tranquilos. Sí, sí. Dice: Tener el instrumento afinado permite que la música salga hermosa y armoniosa en todo momento. Gracias, Kira, por esta clase que a mí personalmente
0: me encanta. Gracias, Carly, por estar, aquí, por estar allí en la clase. Eh, tener el, el instrumento afinado eh, se refiere al, a que cada uno de nosotros es un instrumento cada uno de nosotros es como un arpa entonces eso me recuerda mucho a, a la expresión que, que decía Oli que a veces uno ve una una expresión de ¿cómo es? cara de arpa desafinada <risa> cara de arpa desafinada <risa> y se refiere precisamente a ese desafinamiento que a veces no se ve con los ojos físicos, porque puede puede que haya una situación en que haya una persona pulcramente vestida, pero que tiene el arpa bien desafinada. Y uno se da cuenta, porque cuando entra al recinto donde tú estás, uno se siente que ¡guau! Wow! O como cuando uno también pudiera estar desafinado en algún momento, oh, eso es como el rompegrupo. Como que no te hubieras puesto de sobrante. <risa> Queda desierto el lugar. Es que, oye, oye, pero yo qué he hecho. <risa> en cambio, cuando cuando tienes una buena actitud ante la vida, o sea, no es buena actitud um, ante algunas personas. O sea, una cosa es, es que la motivación oculta, no el interés. Es que, Ahora voy a entrar con una actitud... Ah, de alegría con esta persona, porque esta persona, yo quiero que conseguir de esta persona algo. Entonces tú entras con la mejor de tus actitudes. Más allá de eso, es la actitud que tengas para con la vida misma, desde que te levantas en la mañana, hoy, oh, hasta el cepillo de dientes. Gracias, cepillo, gracias por por, por ayudarme a mantenerme los, los dientes limpios, hombre. A veces uno da las cosas por sentadas, las cosas de la vida, las pequeñas cosas de la vida, ¿Mm? pero levantarse con, ese, con esos nuevos bríos, con ese ánimo de, de dar gracias a la vida, eso ya es de por sí una buena clavija, como, como mencionaba aquí el maestro, para afinar las cuerdas del arpa, el, eh, el solo hecho de, de despertar con un sentimiento de agradecimiento hacia la vida, ¿Mm? aunque estés teniendo situaciones mmm, un tanto, mmm, yo sé que es difícil, pero por algo uno se, se está en esta vida por algo y por algo uno está pasando las cosas que está pasando, para que uno pueda afinar el instrumento a pesar de que esté en medio de una guerra se me viene a la a la, la conciencia otra película ¿cómo se llamaba la película con este actor que es así al, a, que se parecía mucho a Christian que está en medio de la guerra y el, el tipo era pianista no se llamaba el pianista así, ah, el pianista el pianista se llamaba... No, si sí, que lo estoy confundiendo con otra película que se llamaba... Pero él y... era un
1: judío que le tocaba un sí. aún así el piano, ¿verdad? Sí, el, sí, sí. El pianista que
0: ganó un Oscar. Sí, el, ese sí, mismo. El pianista. ¿Cómo se llama el Brody... Algo ah. con Brody. Adrián, bueno, creo que es Adrián. vino la guerra y, y él estaba en medio de la guerra y hay una parte donde él, él se pelea, creo que es una lata de, de frijoles así... ¡Oh! Porque era difícil conseguir comida eh, Esa es la, una de las partes que recuerdo Y la otra es el hecho de que Estaban todas las casas bombardeadas Y, y ellas ya se imaginan todo eso Las paredes así todas tumbadas Y él llega a, esta, a este lugar O a esta casa donde hay un piano Y él comienza a tocar el piano y En medio de la aparente fealdad Comienza a tocar el piano Muy lindo y creo, creo que hasta lo ve un nazi ¿cómo? Adrian
1: Brody, sí, el pianista en la ah, película
0: Adrian Brody, el Ajá. pianista así que lo estoy confundiendo con, con la otra película que se llamaba The Piano el piano que es con la niñita y mmm, esa es otra película pero esa se llamaba El Pianista ¿Sí? ya ven cómo sí se puede manifestar belleza en medio de la aparente fealdad porque es muy lindo de que manifiesta belleza como todo está bello a tu alrededor. Estás en un jardín hermoso, con música linda de arpa. Así quien no, de que ¡ay, yo soy paz, yo soy felicidad! Pero en medio de, de, de un tumulto, de una manifestación, de un poco de gente gritando, manifestar belleza y paz en ese momento es aún una mayor maestría se los digo, en serio, en serio que sí. Así que, eh, ¿no tenemos más comentarios por allí? ¿No, Erika? ¿No? ¿No? Okay. Y por del otro lado, acá, los, las arpas que están presentes aquí, <ríe> las bellas arpas. Bueno, con esto damos... Eh, final a la clase. Muchas gracias por, por estar aquí. Eh, gracias, Nere, por la oportunidad también. Ya la tendremos el, el otro sábado. Eh, deseo que la magna presencia yo soy, el amado Maestro Ascendido Sanger, me invierta en todos nosotros su amor liberador y que el amado Señor Gautama igualmente nos impregne de su paz. Y de todo ese sentimiento de estar en equilibrio constante y consciente. Que así sea, señores. Que así sea. Muchas gracias y mil bendiciones a todos. Gracias.